0: Hallo und herzlich willkommen von mir, von Fabian Scheler, zu einer etwas wehmütigen Folge von Was jetzt? dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Mehr zu meiner Wehmut gleich ganz am Ende dieser Episode. Jetzt erstmal die Themen des Tages an diesem Dienstag, dem 16. August. Wie viel Gefahr geht wirklich vom Atomkraftwerk in Saporischia aus, das ja russische Soldaten besetzt halten. Darüber rede ich und wie die deutsche Landwirtschaft sich künftig mit Wasser versorgen möchte. Zuerst aber die Nachrichten.
1: Ich bin Matthias Peer. Guten Morgen. Schweden und Finnland wollen in die NATO. Auch deshalb ist Bundeskanzler Olaf Scholz heute bei Schwedens Ministerpräsidentin Magdalena Andersson zu Besuch. 23 von 30 Mitgliedstaaten haben der NATO-Norderweiterung schon zugestimmt, darunter auch Deutschland. Gestern war Scholz bereits in Norwegen zu Gast. Das Land hat weiterhin umfangreiche Gaslieferungen zugesichert. Ausweiten kann die lokale Industrie ihr Angebot laut der Regierung aber derzeit nicht. Der Rundfunkrat des öffentlich-rechtlichen Senders RBB hat die bisherige Intendantin Patricia Schlesinger mit sofortiger Wirkung abberufen. Damit kann der Vertrag der umstrittenen Senderchefin nun aufgelöst werden. Schlesinger steht wegen mehrerer Vorwürfe der Vetternwirtschaft in der Kritik. Vor einer Woche hat sie deshalb ihren Rücktritt angekündigt. In dem Fall ermittelt auch die Generalstaatsanwaltschaft. Im Brandenburger Landtag gibt es heute eine Sondersitzung zu der Affäre. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Werbung Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA, EU-Parlamentswahlen, geopolitische Krisen und wirtschaftliche Schwierigkeiten. Um das Atomkraftwerk in Saporischa in der Ukraine wird seit Monaten gekämpft. Russland und die Ukraine werfen sich gegenseitig den Beschuss vor. Am Sonntag haben nun 42 Staaten und die EU einen Aufruf unterschrieben, dieses Atomkraftwerk sofort der Ukraine zurückzugeben. Das fordert sie ja schon seit russische Soldaten im März das Gelände stürmten und besetzten. Russland hingegen will nur eine... Feuerpause, weil fatalerweise Russland auch Material und Munition auf diesem Gelände lagert und Soldaten dort ein- und ausgehen und die Gefechte in der Nähe dort auch immer stärker wurden, waren die Schlagzeilen der vergangenen Tage recht drastisch. Es droht eine nukleare Katastrophe, so in diesem Stil etwa. Und ich habe das deswegen mal zum Anlass genommen, unseren Physiker hier in der Redaktion, Robert Gast, um eine Einschätzung zu bitten. Hallo Robert.
2: Hallo Fabian.
0: Robert, es wurde auch am Montag in der Region um das Atomkraftwerk weiter gekämpft. Wie gefährlich ist denn die Lage dort?
2: So eine Situation hatte man schlicht noch nicht. Also dass in der Nähe eines Atomkraftwerks gekämpft wird, dass da Raketen einschlagen, dafür wurden Atomkraftwerke schlicht nicht gebaut. Das ist eine Friedenstechnologie. Diese Anlagen. Am besten sollten da schnellstmöglich Inspekteure der Internationalen Atomenergiebehörde hin und am besten sollte man diese Zone um das Kraftwerk rum sperren für Kampfhandlungen, sofern das möglich ist in einem Krieg. Aber gleichzeitig kann man, glaube ich, schon auch einen falschen Eindruck davon gewinnen, wie wahrscheinlich eine Eskalation da jetzt ist. Also Atomkraftwerke sind kein rohes Ei, sondern das sind massive Gebäude. Die eigentlichen Reaktorkammern und dieser Kreislauf mit dem Kühlwasser, der ist umgeben von einem Schutzbehälter aus einem Meter dickem Stahlbeton. Und selbst wenn man da oben irgendwo ein Loch reinschießt, dann wird noch kein radioaktives Material frei. Zudem sind die auf mehrfach redundante Arten gegen Störfälle gesichert. Also sprich, es gibt da ein Szenario, wo es zu einer Nuklearkatastrophe mit radioaktiven Freisetzungen kommt, mit großen radioaktiven Freisetzungen. Aber der Weg dahin ist weiter, als man denken würde. Und die Wahrscheinlichkeit dafür ist aus meiner Sicht stand jetzt klein.
0: Jetzt sind derzeit nur zwei der sechs Reaktoren in Betrieb. Aber ja, einmal die Frage, was sind denn die Szenarien? Was könnte alles passieren?
2: Im schlimmsten Fall würde wohl sowas passieren wie 2011 in Fukushima in Japan. Da war nach Erdbeben und Tsunami die Anlage tagelang ohne Strom. Und dann erhitzen sich Reaktorkerne auf tausende Grad. Die Brennstäbe schmelzen dann irgendwann und es sind weicht Wasserstoffgas, was sich dann zu Knallgas vermischen kann und dann kommt es zu so Knallgasexplosionen, die dann Löcher in das Anlagengebäude machen. Und das in Verbindung mit dem geschmolzenen Reaktorkern entweicht dann radioaktiver Dampf und der kann sich dann in der Umwelt ausbreiten. Aber nochmal, dazu müssen wirklich viele Kombinationen schief gehen. Die Anlage muss vom Stromnetz getrennt werden, alle 20 Notstromaggregate müssten quasi kaputt gehen oder entfernt werden und man müsste es auch nicht hinbekommen, über Tage da Einsatzkräfte hinzubringen, die vielleicht so eine drohende Kernschmelze noch abwenden könnten.
0: Russland hat angeblich in der vergangenen Woche damit gedroht, das Kraftwerk eher in die Luft zu sprengen, als es wieder den Ukrainern zurückzugeben. Was sagst du dazu? Ist das irgendwie eine realistische Drohung?
2: Bisher zeigen Modelle, dass radioaktives Material also meistens nach Süden geblasen werden vom Wind, ähm, aufs Schwarze Meer raus. Aber es kann natürlich auch auf Russland gehen, so eine Wolke. Und von daher halte ich es persönlich für schwer vorstellbar, dass dann irgendwer ein Interesse an einer weiteren Eskalation hat. Und ähm, ich hoffe, ich habe recht.
0: Ja, das gilt für uns alle. Robert, dir vielen Dank, dass du uns das hier einmal erklärt hast. Und sonst so? Seit wann sollten wir vom Klimawandel wissen? Das habe ich mich noch nie so gefragt. Ich habe jetzt allerdings eine schön aufbereitete Grafik gesehen und habe dort gesehen, dass der schwedische Chemiker Svante Arrhenius schon 1896 bemerkt hat, dass es offenbar einen Zusammenhang gibt zwischen CO2 und der Erderwärmung. Mitten im Zweiten Weltkrieg dann, 1941, da hat ein deutscher Forscher, Hermann Flohm, hieß der erstmals vor einer menschengemachten Erderwärmung gewarnt. Und eben jener Flom, der hat dann auch 1971, also dann 30 Jahre später, erstmals auch vor irreversiblen Folgen gewarnt. Das kommt Ihnen wahrscheinlich bekannt vor. 1979 fand dann die erste Weltklimakonferenz statt. Und ja, ich finde das alles irre spannend, denn es geht genauso weiter. Und die Kolleginnen von ARD Alpha, die haben das alles wunderbar zusammengetragen, finden Sie in den Shownotes. Es ist gerade unschwer zu erkennen, wer über das Land fährt oder wer auch die Parks in den Städten sieht, der erkennt vor allem eine Farbe, nämlich ganz, ganz viel Gelb. Satellitenbilder von Westeuropa sind da noch drastischer. Viele Flüsse in Europa, aber auch in Deutschland führen ein Rekord Niedrigwasser und wir alle wissen, es wird ja künftig eher die Regel als die Ausnahme sein, dass es im Sommer bei uns so aussieht wie in diesem Jahr. Das stellt einen essentiellen Sektor vor größere Herausforderungen und zwar die Landwirtschaft. Meine Kollegin Claudia Valentin, die hat sich angeschaut, wie es um die Bewässerung von Feldern in Deutschland bestellt ist. Und weil wir ja auch ab und zu mal hier Constructive Journalism machen wollen und gucken wollen, welche Lösungen gibt es eigentlich gerade. Reden wir jetzt darüber. Hallo Claudia. Hallo Fabian. Claudia, zuerst also mal die Frage, um welche Pflanzen geht es eigentlich? Wer braucht denn besonders viel Wasser? Vor allen allem Kartoffeln oder äh, alles, was so
3: Gemüse- und Obstanbau ist. Da braucht man schon äh, definitiv eine Bewässerung. Aber ähm, am Ende entscheidet die Wertschöpfung beziehungsweise der Preis äh, darüber, was wirklich bewässert wird. Und dadurch, dass jetzt zum Beispiel die Weizenpreise so nach oben gegangen sind, ähm, wird auch darüber diskutiert, ob man vielleicht auch Weizen bewässern muss. In Kombination eben äh, mit dem zweiten Argument der Trockenheit. Und das war tatsächlich so, was ich gehört habe, vor zehn Jahren eher undenkbar, dass man darüber diskutiert,
0: ob man Weizen bewässert. Mhm. Du hast dazu umfangreich recherchiert und in deinem Text der demnächst erscheinen soll, sage ich mal, äh, habe ich einen Satz gelesen, der mich überrascht hat, nämlich Deutschland sei ein regenreiches Land. Ich kann mir das nach diesem Dürresommer kaum vorstellen. Erklär uns das vielleicht kurz und was das für die Landwirtschaft bedeutet. Also wenn man sich jetzt zum Beispiel die, die Bodenfeuchte
3: anguckt unter Deutschland, dann ist es ja nicht so, dass es, ähm, dass es überall total trocken ist. Also es gibt, auch, äh, es gibt auch viele Regionen, so wie Norddeutschland oder am Alpenrand, da ist es schon sehr, sehr feucht. Und auch die Klimaprojektionen die sagen ja, sagen ja voraus, dass es äh, gleich viel und mehr regnen wird. Nur es fällt halt einfach nicht mehr gleichmäßig über das Jahr hinweg. Es wird einfach, der Sommer wird einfach immer trockener und der Regen wird vor allen Dingen eher im Winter fallen und eben auch, das wird sich regional auch noch mal ein bisschen verschieben. Und äh, was sind die Schlussfolgerungen also daraus? Wie kann ich das Winterwasser, also das Wasser, was als Regen im Winter fällt, denn für den Sommer eigentlich nutzbar machen? Und ähm, in Norddeutschland ist es ja zum Beispiel so, dass im großen Stil die Landschaften entwässert werden über Drainagegräben, damit man eben das, die früher zu nassen Landstriche bewirtschaftbar machen kann. Und äh, dieses Wegleiten von Wasser über die über die Flüsse in die Nordsee, das äh, sagen jetzt schon viele Experten und Expertinnen, muss einfach gestoppt werden. Oder äh, muss man da irgendwie größer denken und das Wasser vielleicht auch innerhalb von Deutschland irgendwie über Kanäle hin und her transportieren. Und da muss ich aber auch sagen, bei dem ganzen Thema Bewässerung, ist mir jetzt in der ganzen Recherche noch keine große Vision über die Füße äh, vor die Füße gefallen.
0: Ich glaube, für den Moment äh, spreche ich für uns alle, wenn ich sage, ich wünsche uns vielleicht ein bisschen mehr Regen in den kommenden Tagen und Wochen wieder. Claudia, dir vielen Dank für diesen Einblick. Ja, sehr gerne. Und das war was jetzt an diesem Dienstag. Was jetzt Zeit.de, Da schreiben Sie uns Lob oder Kritik hin. Und jetzt müssen Sie noch einmal ganz stark sein oder Sie machen vielleicht auch einen Jubelsprung. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich bin seit fünf Jahren bei diesem Podcast dabei. Ich war Geburtshelfer. Von Anfang an bin ich Host von Was Jetzt. Doch jetzt müssen Sie eine Weile auf mich verzichten. Denn ich gehe in ein Sabbatical und äh, Sie werden mich dann erst im nächsten März frühestens wiederhören. Ein Glück, dass ich tolle Kolleginnen und Kollegen habe, die Sie und jetzt auch mich bis dahin auf dem Laufenden halten werden. Machen Sie es also gut. Frohe Weihnachten schon mal. Einen guten Rutsch. Wir hören uns. Tschüss. Übrigens noch sehr wirksame Tipps entgegen, wie ich in sechs Monaten auf was jetzt verzichten kann, denn bisher ist mir dagegen kein Mittel eingefallen.